0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tomasz Konca oraz legendarny Elzy jako realizator, DJ oraz kontroler rzeczywistości naszej eterycznej. Dzisiaj dwugodzinne spotkanie do godziny 21. No i oczywiście goście. Goście, pierwsi goście połączą się z nami za pomocą naszej cudownej aplikacji, a drugi gość, a właściwie trzeci pojawi się w naszym studiu po godzinie 20. Tak więc już za parę minut, moi drodzy, połączymy się z organizatorami no zjawiskowego przedsięwzięcia, które nazywa się Old Town LARP, moi drodzy. Old Town LARP to jest przedziwna historia dla tych wszystkich, którzy są miłośnikami filmów z podznaku Mad Max albo, nie wiem, Ucieczka z Nowego Jorku albo Wodny Świat. No to moi drodzy, no to to jest miejsce dla Was. Wyobraźcie sobie na małej przestrzeni, a może nie właśnie na dużej, bo, bo festiwal Old Town odbywa się na płycie starego, zamkniętego i zapomnianego przez świat lotniska, gdzie... Przez parę dni zjawiają się cosplayerzy. Ludzie, którzy no, wyglądają moi drodzy, jak bohaterowie swoich ulubionych filmów. Tych między innymi, które wymieniłem. Tak więc no atmosfera Mad Maxa e, i, i tych, tego klimatu. Tak więc post apokalipsa, moi drodzy, czyli postap to się nazywa. Jeżeli macie możliwość drodzy słuchacze, polecam zobaczyć po prostu na YouTubie chociażby Old Town Larp. No i naprawdę wygląda wygląda to grubo. Ja miałem przyjemność parę lat temu prowadzić pewną premierę pewnej kultowej gry, a właściwie zdradzę wam, to jest Fallout 4. No i wtedy po raz pierwszy spotkałem się z ekipą z Old Town i zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Po pierwsze profesjonalnym podejściem wszyscy Old Townowcy wyglądali moi drodzy, jakby wyskoczyli prosto z filmu właśnie o tej tematyce. No i ogromnie mnie to ujęło, z jaką precyzją, z jakim pietyzmem podchodzili do swojej charakteryzacji. Także, no pogadamy, moi drodzy, o tym przedsięwzięciu, czy to się odbędzie w tym roku, czy z wiadomych powodów na przykład się nie odbędzie, a może będzie jakaś wirtualna formuła. No to wszystko, moi drodzy, się wyjaśni już niebawem, za parę minut. Dziesięć po siódmej powinniśmy połączyć się z naszymi kośćmi z Old Town Festival. No a po dwudziestej Tadek Zieliński. Pojawi się człowiek, który wie wszystko o rynku gier komputerowych. Człowiek, który, no, naprawdę dużo czasu poświęcił na grach. Ja nawet przyznam się, jakiś czas temu, paręnaście lat temu, bardzo się o niego martwiłem, no bo co on robi? No, gra, gra, gra i, i co? No i okazało się, że gra, gra i wygrał, no i jest naprawdę, jak to się mówi, szpeniagą, specjalistą, albo po prostu ekspertem od tego rynku. Tak więc, no, pogadamy, moi drodzy, jak wygląda sytuacja związana z rynkiem gier komputerowych. No, wiadomo, że Wiedźmin na cały świat rozsławił nasze, naszych programistów, naszych twórców gier, no ale no właśnie są, jest też druga strona medalu, bo czy przypadkiem Wiedźmin nie położył rynku w Polsce, no bo wiadomo, mówiąc gry komputerowe słyszymy Wiedźmin, no ale jak wiemy jest mnóstwo, mnóstwo innych opcji. No więc o tym wszystkim porozmawiamy, moi drodzy, po godzinie dwudziestej. A ja procedury, procedury. Jeżeli ktoś chciałby do nas Zadzwonić, to telefon 22 39 059 22. Dlatego śmiało, moi drodzy, dzwońcie, jeżeli przyjdzie wam coś do głowy, albo na przykład przypomnijcie sobie jakiś wasz ulubiony film postapokaliptyczny. Może mieliście tam swojego ulubionego bohatera, albo bohaterkę, tak na przykład jak Furiozę w Nowym Mad Maxie, a może po prostu Snake'a, który uciekał z Nowego Jorku. Dlatego też, Kochani, dzwoncie 22, 22 No, i mail teraz: radio. To jest mail taki natychmiastowy. Czyli mamy otwartą naszą skrzyneczkę. Jeżeli ktoś do nas coś napisze, to my będziemy to widzieli. A jeżeli ktoś na przykład chciałby trzasnąć, że tak powiem, krytykę konstruktywną prowadzącego, czyli mnie, no to bardzo proszę: końca radio. Z przyjemnością przeczytam słowa krytyki konstruktywnej, czy nawet każdej innej. No bo wiadomo, to wszystko może być dla nas budujące, można zweryfikować swoje błędy językowe, a może tembr głosu, a może niepoprawny akcent. Tak więc jeżeli ktoś coś wychaczy, moi drodzy, będę wdzięczny za kontakt. Tak więc uwaga, uwaga, rzucam okiem na nasz YouTubeowy czat. O, no i jest nasz człowiek, Kuba z Amsterdamu. Witam ciebie, Kuba, jest Kasia, bardzo się cieszę, Kasiu, baju, baj, że jesteś z nami, no i e, mam nadzieję, że tak już zostało stanie do końca nadawania naszego Halo Radia. A jeżeli ktoś po raz pierwszy słucha nasze radio, to ja przypomnę, a właściwie poinformuję, że Halo Radio to... No jedyne tymczasem takie medium w Polsce to jest medium obywatelskie, czyli fundujecie naszą egzystencję. Wy jesteście naszymi pracodawcami, naszymi sponsorami, a można nawet powiedzieć poniekąd współwłaścicielami tego cudownego projektu Halo Radia. Tak więc po pierwsze bardzo dziękuję za wszystkie datki, no i oczywiście w imieniu całej ekipy radiowej będę wdzięczny za to, żebyście kontynuowali wspieranie naszego radia, my oczywiście Będziemy się starali rozwijać, rozwijać i za jakieś 3,5 roku no, będziemy rozdawali karty. no Na razie są tacy, co nas bagatelizują, ale dzięki Bogu są też tacy, e, którzy są już naszymi wiernymi słuchaczami, można powiedzieć naszymi ludźmi. I tego będziemy się trzymali. I mam nadzieję, że ta sytuacja będzie się rozwijała, będzie hulała. No i Halo Radio będzie już wkrótce troszkę bardziej znanym projektem niż, no, niż tylko na razie niszowa. Ale moi drodzy, nie liczy się ilość, tylko liczy się jakość. No i słuchaczy mamy naprawdę zacnych i nikt nam ich nie odbierze. Tak więc to już jest największa wartość, moi drodzy, tego projektu, że znaleźli się ludzie tacy jak wy, drodzy słuchacze. No dobrze, moi drodzy. Tak więc raz jeszcze przypominam dzisiaj postapokaliptycznie, czyli postapowo. Będziemy używali tego zwrotu. Mam nadzieję, że nikogo to nie zaboli, nikt nie oskarży mnie o makaronizmy, ale po prostu wygląda na to, że no, to jest dosyć dobry skorajek, no bo mówiąc postapokaliptyczny klimat, no to po prostu jest taka ekwilibrystyka, że tak powiem, werbalna, więc chyba o wiele łatwiej powiedzieć postapowy. Zresztą tego zwrotu się używa. Maciej do nas napisał siema Tomek, pozdro ludzie. Daniel, cześć Tomek i cześć wszystkim, tak więc Maciek, cześć Daniel, cześć i wszyscy nasi słuchacze. No oczywiście nie każdy ma możliwość oglądania na YouTube, nie każdy ma możliwość komentowania, ale my mamy świadomość, że jesteście z wami dlatego bardzo się cieszę, że jesteście z nami. No wystarczy na przykład do nas zadzwonić i powiedzieć, co wam w duszy gra, albo czy lubicie klimat filmów postapowych. No ja przyznam się, bardzo lubię, a może nawet lubiłem, bo dopóty, dopóki no nie pojawił się tak zwany lockdown, no to my na własnej skórze nieco poczuliśmy ten klimat, no bo z dnia na dzień, no zrobiło się groźnie. Z dnia na dzień walki o papier toaletowy, niczym walka o ogień. No dobrze, dobrze, to pamiętamy to, co działo się jeszcze niecałe trzy miesiące temu i tak sobie wtedy myślałem, czy jednak to jest takie fajne, czy jednak z takim zapartym tchem oglądając te filmy, to ja chciałbym jednak zahaczyć o ten klimat i wydaje mi się, że jednak chyba wolałbym zahaczyć o parę dni odwiedzając właśnie Old Town Festival, gdzie no, dzieją się rzeczy z grubej rury. Możecie naprawdę obejrzeć sobie zajawkowe filmy, które na YouTube są w każdej chwili. No i być może, być może znajdziecie swoją jakąś zajawkę, swoją nową ścieżkę. No ale na pewno będzie za, zapraszać i namawiam was, żebyście posłuchali rozmowy z organizatorami, z twórcami tego całego progresywnego, aczkolwiek nieco przerażającego e, przedsięwzięcia. E, także już niebawem, e, moi drodzy, a tymczasem e, DJ Elzy za chwilę zapoda, jak to się mówi w slangu DJ-skim, utwór jego popa pod tytułem Candy, a ja jeszcze dodam, że jeżeli ktoś po raz pierwszy, dzisiaj tak się złożyło, że po raz pierwszy wyłączył Halo Radio i akurat ogląda YouTube albo transmisję na Facebooku, e, no to koch- Pani, pamiętajcie, że w czasie, kiedy my emitujemy muzykę, wy na YouTubie albo na Fejsie będziecie słyszeli błogą ciszę. Także no wtedy można sobie samemu coś tam dośpiewać, albo włączyć naszą aplikację, albo posłuchać radio, Haloradia halo z naszej, haloradiowej halo radiowej strony. Tam wtedy wszystko będzie się zgadzało. Ryszard, MM no i bardzo się cieszę Ryszardzie, że jesteś z nami Przyznam się, że się za tobą stęskniłem I mam nadzieję, że zainteresujecie temat naszej audycji A właściwie spotkanie z naszymi gośćmi Które już za parę minut DJ Eusi, rób hałas i odpala ich jego No to my lecimy muzycznie i wracamy za 3,5 minuty I mam nadzieję, że będziemy już mieli na naszych łączach gości
1: Halo Radio
0: Halo Radio IG, 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 Ig Pop albo IG moi drodzy wybrzmiał na antenie Halo Radio a są już z nami nasi goście Małgorzata Kowcun oraz Ernest Warych stowarzyszenie organizatorów symulacji gier terenowych Old Town moi drodzy słuchacze tak to się nazywa Halo halo czy są nasi goście Dzień dobry o, witaj Gosiu
2: Dzień dobry, witam pana redaktora, no, witam, witam radio słuchaczy.
0: O, bardzo ładne powitanie, takie postapowe, że tak powiem e- <laughs> Zna się trochę, nie, nomenklaturę Tak więc, moi drodzy, ja powiem, być może nie słuchaliście mojej introdukcji Ale ja pierwszy raz spotkałem was przy okazji premiery Fol- Fallouta czwórki I byłem po prostu, no, pod ogromnym wrażeniem, no, midżu, że tak powiem I bardzo mnie to zainteresowało Rygowało, po czym jak obejrzałem parę filmów, to jak to się mówi, kopara mi opadła. Powiedzcie mi, kiedy, powstało, kiedy powstała inicjatywa Old Town Festival?
2: Może ja odpowiem, bo właściwie jestem jestem w tym od początku. Old ma już 15-letnią historię. Nasza impreza rozpoczęła się od zlotu fanów Falauta od imprezy, która miała być czymś w rodzaju biwaku dla, dla fanów, zrzeszonych pod jeszcze kiedyś dawno takim takim forum dla graczy, głównie graczy falautowych, Shamo, Shamo Gry Online mhm. to, było, to było naprawdę 15 lat temu kiedy fora jeszcze e, tak naprawdę były użytkowane no nie było jeszcze wtedy portali społecznościowych no tak.
0: Świat wyglądał inaczej
2: Świat wyglądał inaczej e, Przez kilka ładnych lat ta impreza nam się powolutku rozrastała powstała też e, Powstało też kilka pomysłów na nią. Po drugiej edycji zaczęliśmy z cyklem historii, która była kontynuowana z naszym LARP-em, z naszą grą terenową. Od pięciu lat jesteśmy stowarzyszeniem i jesteśmy w, tak naprawdę... No ja mówię o tym, że nasza impreza tak właściwie od pięciu, sześciu lat się zaczęła rozkręcać na poważnie, bo wcześniej, wcześniej to był po prostu zlot na maksymalnie 400 osób no teraz w, w tym roku niestety nie zobaczymy się no na No właśnie chciałem impiedzy.
0: spytać jak, jak, jak opcja tegoroczna, bo zazwyczaj to było w wakacje, prawda?
2: Tak, Rokrocznie, rok w lipcu. My właściwie mm, y, od, od 15 lat kontynuowaliśmy cykl, w którym to impreza w lipcu, w okolicach połowy lipca trwa przez 7 dni. Mhm. Przez te 7 dni przejść niekiedy graliśmy, robiliśmy części takie typowo festiwalowe, ale bawiliśmy się co roku w lipcu. W tym roku, no, ze względu na panującą pandemię i, i obostrzenia, które jeszcze do niedawna były, mhm. były dość jasne. Że nie możemy organizować imprezy. zdecydowaliśmy niespełna miesiąc temu o, o, jej, o jej przeniesieniu na przyszły rok. To znaczy wszystkie ustalenia w mm-hmm. związku z na przykład biletami czy, czy miejscem tak pozostały w mocy. Natomiast no, imprezę jesteśmy zmuszeni przenieść mm-hmm. na przyszły rok.
0: A Małgorzato, powiedz gdzie odbywa się wasz festiwal?
3: Odbywał? Od odbywa. Odbywa, no właśnie. Odbywa, bo raczej nie przestanie mimo tych trudności. Co roku na, w tym samym miejscu na opuszczonym lotnisku w Stergardzie, dawniej Stergardzie szczecińskim. Mhm. To lotnisko to jest naprawdę duży teren, który ma w sobie piękne elementy zieleni i lesistości, ale też to co najbardziej nas tam wszystkich zawsze ciągnęło, czyli, czyli pasy lotniska, beton. jakieś bunkry, <laughs> dokładnie, beton, Działka, na której my sobie co roku stawiamy miasteczko, e, właściwie na, na pozór nie wydaje się niczym niezwykłym. Jest po prostu takim spękanym, betonowym rondem, e, a my kiedy tam przyjeżdżamy, budujemy w tym miejscu e, wielkie miasteczko e, w takim postapokaliptycznym stylu, które właściwie wygląda jak jakaś scenografia z, z filmu. Mm-hmm. E, po trzeciej wojnie światowej.
0: Albo po siódmej. to a powiedz, rozumiem, że działacie na całkowitym legalu, czyli jest to impreza za zgodą i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest taki troszeczkę no, partyzancki projekt?
3: Nie, no nie byłoby nas tutaj, gdybyśmy robili coś wbrew prawu. E, wszystko jest e, robione legalnie. Okay. Jesteśmy w bardzo dobrych, właściwie, e, jakby żyjemy w bardzo, w bardzo dobrych kontaktach z mm-hmm. prezydentem miasta Stargard, no z, z całym urzędem miasta Stargard. Miasto nas wspiera. E, miasto też. E, jakby ufa nam na tyle, że już niejednokrotnie współpracowało z, ze stowarzyszeniem Old Town, mhm. e, zlecając no nam jakieś podwykonawstwo jakichś jakich eventów, czy, czy uczestnictwo w jakichś eventach. Także, także się nie jest wizytówkę w jest bezpiecznie. E,
0: ale tak, ale tak. próbuję sobie wyobrazić, jak doszło do waszej, wasze, waszego pierwszego spotkania. Czy wy poszliście, nie wiem, do prezydenta, czy do urzędników, że tak powiem, w waszych strojach e, całą armią ludzi, którzy wyglądały jakby wyskoczyli z filmu, czy, czy raczej inaczej, czy, czy trudno było przekonać władzę do tego przedsięwzięcia, żeby się zgodzili na to, żebyście to przejęli?
2: tutaj chyba należy wspomnieć o tym, że właściwie od 15 lat nasza impreza, pomimo tego, że nie była pod szyldem stowarzyszenia, pod szyldem jakiejś osobowości prawnej, to od samego początku była zgłaszaną. My nie jesteśmy imprezą masową, więc nas obliguje tylko zgłoszenie do, do miasta. Miasto może oczywiście odmówić jakby przyjęcia zgłoszenia i odmówić nam możliwości organizowania imprezy. Nigdy tego nie zrobili i zazwyczaj to wyglądało tak w pierwszych latach, że my Wysyłaliśmy, to jeszcze moi starsi koledzy wtedy wysyłali takie zgłoszenie, czy szli osobiście, tam pani mówiła okej, róbcie sobie tam biwak, spoko, nie ma problemu. Znaczy ona wiedziała
0: co to będzie tak naprawdę?
2: Tak, tak. Oni już wtedy wiedzieli, bo już wtedy jakieś tam lokalne gazety o nas pisali o o zlocie fanów Fallouta i Neuroshimy. Przy czym proszę sobie wyobrazić, że w tych pierwszych gazetowych takich naszych relacjach w słowie Fallout i Neuroshima ktoś, pan redaktor, oczywiście mogła to być taka pomyłka czeska natomiast popełnił trzy błędy w pisowni. (laughs) (laughs) Nie było to łatwe do zrozumienia zapewne dla dla ludzi na początku. My później zaczęliśmy się otwierać, pokazywać kim jesteśmy i po podjęciu takiej decyzji że no kurczę, zróbmy to na poważnie, zacznijmy, e, zacznijmy ten potencjał jakoś wyzwalać. E, otworzyliśmy się mocniej. To znaczy, tak były takie akcje, gdzie w strojach wchodziliśmy do Urzędu Miasta i, i, i pokazywaliśmy się i z panem prezydentem, który nas patronuje co roku. I, i aktualnym, i poprzednim, jakby żyjemy w bardzo dobrych relacjach. Żyjemy też z mieszkańcami. w. No właśnie, w chciałem w dobrych... o to spytać,
0: bo, bo, bo to musi być naprawdę no, wrażenie, kiedy, kiedy taka załoga, że tak powiem, wchodzi do spożywczaka lokalnego, no to ja nie wiem, czy pani Wandzia i pani Stasia tak spokojnie do tego podchodzą.
3: Na szczęście już już dobrze wiedzą, że nie ma się nas powodu bać. Nasi uczestnicy i i ci z Polski, i ci z zagranicy, bo bo takich też mamy kilkaset co roku mimo tego, że tak groźnie wyglądają, to są naprawdę kochanymi ludźmi i nigdy nigdy nic ze sklepu na przykład nie wynieśli, ani nigdy nic miłego nie powiedzieli w żadnej pani kasjerce. A wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, no tak, wręcz przeciwnie. Jak, jak przyjeżdżają do nas goście z zagranicy, to kiedy usiłują na przykład mówić paniom dzień dobry po polsku, czy, czy taksówkarzom jakoś tam widać się, dziękować po polsku, To zawsze są są bardzo miłością potraktowani. Każdy to lubi.
2: Jeszcze warto warto też dodać, że uczestniczyliśmy w takich typowo miejskich inicjatywach. Przy okazji na przykład jednej z edycji Old Town zrobiliśmy charytatywną karawanę, w której nasi uczestnicy wyjechali w miasto. Zbieraliśmy pieniądze dla potrzebującego młodego chłopaka. To była akcja kilkugodzinna w ramach właściwie imprezy trochę, można tak powiedzieć. I wtedy przez, przez środek miasta gdzieś tam nasze ekipy latały z puszkami i pomagały, czy tam eskortowały wolontariuszy, którzy zbierali pieniądze. Mieliśmy też od dwóch albo od trzech lat uczestniczymy w takiej, od trzech tak, w takiej inicjatywie jak Art Festival Stargardzki, czyli takie właściwie wyjście różnego rodzaju osób, które chcą no, jakąś swoją ekspresję. Mhm. E, czy to jest mieście. otwarta
0: forma z, na zewnątrz, że rozumiem? To się dokładnie, na dokładnie,
2: dokładnie. Zarówno jak czy tam grajkowie, galerie mhm. sztuki się wystawiają, pokazy teatralne. No i my, na przykład w formie gier terenowych, czy w formie postapokaliptycznego baru, który jest na przykład centrum imprezy. Tak mieliśmy w zeszłym roku. E, i, I gdzieś tam przybieramy w stroje ludzi, tak żeby poczuli klimat. ten klimat. Dokładnie. Pozwolę sobie sobie zaprosić wszystkich na nasz fanpage, bo tam mamy bardzo dużo zdjęć z różnego rodzaju akcji i i tam też informujemy. No na razie niestety nie zaprosimy na żadną oficjalnie jeszcze naszą inicjatywę, aczkolwiek wszyscy, którzy chcieliby poczuć czym jest Olton, a na przykład boją się pojechać na opuszczone lotnisko na tydzień. Na pewno znajdą coś dla siebie, bo my pojawiamy się naprawdę w wielu miejscach i przy wielu okazjach.
0: Mm-hmm. Ernest, powiedz mi, czy wy się inspirowaliście jakimś festiwalem, czy to jest wasza, czy to jest w ogóle taka pionierska inicjatywa? Czy jest coś mm. podobnego na świecie?
2: No, tutaj skłamałbym, gdybym powiedział, że, że nie ma nic podobnego. Oczywiście, że są, są gry terenowe, które też gdzieś tam Uczestnicy, organizatorzy tworzą swoje własne światy, są gry terenowe na kilkaset osób za granicą. My jesteśmy jedyni dlatego, że jesteśmy prawdopodobnie jedną z największych na świecie gier postapokaliptycznych larpów postapokaliptycznych. Formuła naszej imprezy ewoluowała przez przez ostatnie lata. To znaczy, tak jak mówiłem, ta główna oś napędowa całej imprezy, czyli ta gra terenowa, to jest, jest od zawsze. Natomiast my robiliśmy zarówno Części takie, powiedzmy, konwentowe. Ci, którzy jeżdżą mm. na konwenty szkolne, mm-hmm. wiedzą, o co chodzi. E, to a znaczy, a ci nie wiedzą, przemieść. to p-
0: proszę, wyjaśnij y, naszym słuchaczom.
2: A to, są, to są takie spotkania fandomu osób zainteresowanych fantastyką szeroko rozumianą, mm-hmm. gdzie gra się w gry planszowe, spotyka z autorami, y, no nie wiem... Gra w gry komputerowe, odbywają się prelekcje, cosplaye. My próbowaliśmy przez przez pierwsze edycję też to przenieść w teren, bo bo też odbywają się konwenty terenowe. Ostatni rok natomiast to było pójście w trochę, w trochę innym kierunku, to znaczy my zrobiliśmy imprezę Old Town LARP i zaraz po niej, dokładnie tydzień po, oddzieliliśmy tą część festiwalową i zrobiliśmy imprezę o nazwie Weekend Volt Town. Ten cykl, właściwie to podejście będziemy chcieli... Mam nadzieję, mam nadzieję kontynuować w takiej czy innej formie, ale, ale prawdopodobnie gdzieś takie pokazanie, czym jest gra i oddzielenie od takiego typowego festiwalu, to jest, to, jest to, to jest ten sposób, w jaki chcemy angażować potencjalnych zainteresowanych, bo nie każdy chce przyjechać na, tak jak powiedziałem, na opuszczone lotnisko na tydzień i odgrywać postaci, niektórzy chcą zobaczyć, jak to jest w troszeczkę, powiedzmy, bardziej lajtowej odsłonie.
0: Rozumiem. No dobrze, moi drodzy, pozwólcie, że zrobimy króciutką przerwę muzyczną i wrócimy do naszej rozmowy za trzy minutki. Także, także tak, moi drodzy słuchacze, dzisiaj naszymi gośćmi jest Małgorzata Kowcun i Ernest Warych. To są ludzie, którzy trzęsą rynkiem, a właściwie nie wiem, czy dobrze mówię, no ale, ale to oni zorganizowali niezwykły festiwal, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali. Tak więc teraz przerwa muzyczna Eddie Brickell i New Bohemians, What I Am, old schoolowa pioseneczka fantastycznej pani, o której wydaje się, że zapomnieli wszyscy, ale my jako Halo Radio nie zapomnieliśmy, tak więc bardzo ładna piosenka i wracamy za 3,5 minuty do rozmowy z naszymi gośćmi i wtedy wyjaśnimy, co to jest na przykład LARP.
1: Halo Radio.
4: Gadamy i trochę gramy.
0: No właśnie, Eddie Brickell i New Bohemians, podobno mówi się na mieście, że oni mają za rok wystąpić na Old Town Festival. Ja nie wiem, jak oni to zrobili, ci organizatorzy, ale to jakaś gruba historia. No dobrze, drodzy słuchacze, przypomnę, że dzisiaj gościmy Małgorzatę Kowcun, Ernesta Warycha z Old Town. No i, i wracamy do naszej y, rozmowy na naszym dżinglu. Halo, halo?
2: Jesteśmy, ale, jesteśmy, Ja
0: Jesteśmy, bo ja po prostu odpaliłem dziewięć źródeł po prostu chciałem się y, poczuć tak postapowo. Y, moi drodzy, y, po, posługujecie się takim słowem LARP. Co to jest? Czy to jest jakieś branżowe słowo? Co to oznacza? Tak ja
2: na ja właśnie to, ja, ja właśnie tylko powiem, bo my y, za każdym razem, kiedy gdzieś się rozmawiamy o, o imprezie Old Town, y, no, musimy zdefiniować słowo LARP. I to no, już tak. robiliśmy tak znaczy, często. Ja naprawdę wiem, <laughs> nie, nie. co to jest,
0: ale, ale no, dbamy o wiedzę słowa.
2: To już, to już jest taki troszeczkę dla nas m, e, kamyk gorący, który sobie odrzucamy. Tym razem padło e, na gryżkę? oddaję ci głos. A no dobra.
3: E, więc e, takim jednym z naszych ulubionych określeń dla LARPA to jest e, połączenie, e, połączenie teatru e, improwizowanego o, z GROM. No właśnie. To znaczy Każda osoba uczestnicząca w LARPie odgrywa postać, którą sama sobie wymyśliła wcześniej, czyli wymyśla sobie swoje, swoją rolę w życiu, swoje pochodzenie, to czy jest lekarzem, czy wojownikiem, czy chemikiem, czy jakimś handlarzem. Przygotowuje sobie odpowiedni dla tej roli strój i wciela się w tę rolę na cały czas trwania LARPA. W naszym przypadku to są... Cztery pełne doby. Oczywiście jak śpi to nie gra. Tylko tylko kiedy kiedy już się obudzi. Ale może
2: grać z Panie na przykład.
3: No
0: właśnie, od razu o tym pomyślałem po prostu, że taki śpioszek. A słuchajcie, czy to są jakieś określone postaci? Czy te postaci muszą nawiązywać do konkretnych odniesień typu film gra, czy można po prostu stworzyć sobie na przykład sztuczny Tomasz Konca na przykład?
3: Tak, jak najbardziej. Myślę, Aha. że teraz jak już, jak już to powiedziałeś, to, to już taką postać będziemy mieli pewnie za rok. Mm. Ktoś się zainspiruje. E, no, a nie, ma, e, nie, nie korzystamy z gotowych postaci, mhm. z gotowych, jakby istniejących ról z, z popkultury, ale ludzie często czerpią sobie jakieś inspiracje, e, mieszają popularne postaci czy popularne archetypy, po to, żeby, żeby stworzyć coś własnego i i mniej lub bardziej wyjątkowego, bo niektórzy decydują się odgrywać naprawdę niesamowite postaci, jakichś szaleńców, doktorów, hersztów, band i tak dalej, ale Wszystkie te postaci, które po prostu funkcjonują sobie w miasteczku jako jakiś tam mhm. zwykli włóczędzy czy najemnicy, też no. są jak najbardziej mile widziane.
0: Brzmi to grubo. Tak więc, na aż nie sposób spytać o względy bezpieczeństwa. Jak to wygląda? Czy wy macie, no właśnie, jak sobie radzicie z takimi historiami? Bo rozumiem, że w gronie kilkuset osób, no, no statystycznie może na przykład się zdarzyć, że ktoś, nie wiem, wypije sobie coś tam albo coś tam, no i, i sami wiecie. Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa podczas waszego festiwalu?
3: Przede wszystkim zabezpieczamy się i i edukujemy graczy. Na terenie imprezy przez cały czas mamy ekipę doświadczonych, profesjonalnych medyków, którzy są w stanie udzielić pierwszej pomocy w razie, gdyby była potrzebna. Rozumiem, że to
0: nie są postaci stworzone na rzecz festiwalu, to Nie, nie,
3: nie. Raczej raczej medycy nie przedstawiają żadnych fałszywych papierów. także, także oni pilnują, e, że w razie gdyby coś się stało, to, to, to żeby o siebie dba, żeby, żeby był, mhm, był ktoś, kto może o takich ludzi zadbać. E, my też edukujemy naszych uczestników, e, do, naprawdę do znudzenia powtarzamy, że jeśli jest gorąco, to należy pić dużo wody, e, zawsze należy mieć ze sobą ochronę głowy. E, zawsze należy dbać o to, żeby, żeby się wysypiać, bo to są takie, takie rzeczy, które mogą doprowadzić do jakiegoś e, urazu cieplnego czy, czy słonecznego. I prawdę mówiąc, to, to są właściwie główne jakieś, jakieś przypadłości, które się nam zdarzają, bo raczej e, jakichś poważnych uszkodzeń ciała i, i tak dalej nie mamy za wiele. Zdarza się to, bo musi się tak zdarzyć. No właśnie widzę, przecież tam mnóstwo broni,
0: po prostu samochody, przerobione orety, co tam się dzieje w ogóle, Sodomia i Gomoria.
3: Na na szczęście mamy mamy całkiem wyższych uczestników i oni... Raczej raczej za często nam nie nie przynoszą
2: już problemów. Należy też też pamiętać o tym, że zarówno uczestnicy, jak i my doskonale zdajemy sobie sprawę, gdzie jest granica między grą, a między między odpowiedzialnością i funkcje organizatorów, ochrony, medyków to są funkcje osób, które są oznaczone w w inny sposób, oczywiście może być też przystylizowany taka osoba funkcyjna w post-apo natomiast natomiast jest jasno jasno określona taka funkcja zawsze uczestnik może się zgłosić z problemem infopunkt, czyli takie miejsce, gdzie się przychodzi zarówno z problemem związanym z grą, z fabułą jak i z problemem jakimś organizacyjnym działa przez całą dobę, przez cały czas trwania imprezy dyżurują tam zawsze, zawsze nawet kilka osób. I, i nie ma jakby możliwości, żeby uczestnik został pozostawiony sam sobie. Okay. E, tak samo mm-hmm. kwestie związane z na przykład z noclegami, bo to o, o to też zawsze chciałem te pytają. spytać. Wisz. To
0: czytasz w, się w ogóle, dziwam. wiesz, że odpowiadasz na pytania awansem, jak w filmach z czasów komuny, no po prostu z konkursów. No właśnie, nie, chciałem może, spytać. Nie, nie, mówmy w,
2: nie mówmy w ten sposób, bo się okaże, że mi wysłałeś pytania wcześniej. A, no tak, no właśnie,
0: co, co za historię. R- Ale właśnie, jak wygląda kwestia noclegów? Gdzie gdzie noclegują, że tak powiem, uczestnicy waszego spotkania? Całkiem
2: poważnie. Są dwa dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj to są noclegi na polu off-game, czyli na polance, która jest oczywiście częścią naszego miasteczka, ale jest ona wyłączona z gry. Tam każdy uczestnik może sobie w dowolnym miejscu rozbić namiot, mini obozik postawić i tam sobie przycupnąć na parę dni. Druga opcja jest taka, że ktoś przyjeżdża w grupie, to znaczy zgłasza nam wcześniej za pośrednictwem prostych formularzy swoją ekipę definiuje ją w jakiś tam sposób, to znaczy możemy możemy do tego przejść, ale tu jest też takich dużo dużo niuansów związanych z grą, ale tak organizacyjnie to wygląda tak, że ktoś zgłasza nam grupę, a my po kontakcie z nami przydzielamy takiej grupie miejsce w środku miasteczka, miejsce in-game, pomagamy też, pośredniczymy w pewnym sensie w zdobyciu materiałów na budowę i takie grupy budują sobie, zresztą widać to na naszych filmikach, swoje swoje bazy, swoje frakcje, swoje obozy i tam też sobie przeznaczają część socjalną. Niejednokrotnie są to zabudowania na kilkadziesiąt, kilkaset nawet metrów dachu. To brzmi hardkorowo, ale naprawdę nasi uczestnicy potrafią przyjechać 5-7 dni wcześniej, zbudować konstrukcję w pełni bezpieczną, bardzo dużą, zadaszoną. I, i, i pozwalającą przeżyć w takich warunkach, no może nie powiem, że jak w domku letniskowym, bo nawet chyba nikt nie chce, ale, 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 ale może ale może bez problemu sobie... Poczuć klimat e, na pewno. Poczuć klimat. No e... I Teraz jeszcze w tym roku, ja jeszcze tylko dopowiem, tak, tak. Bo, bo w tym roku wprowadziliśmy też możliwość cywilizowanego spania. To znaczy... W bunkrze. E, nie do końca. W domkach... Zielibyśmy. Chcielibyśmy, ale nie nie w bunkrze, tylko przygotowywaliśmy dla naszych uczestników domki, takie właściwie wybudowane przez naszą ekipę budowlańców, domki typu Denis. To są są domki dla dwóch do czterech osób, w których normalne łóżeczka, normalny daszek, dach nad głową mogą, mogą uczestnicy wynająć. Światło, ee, krzesełka, rozszerzenie podstawowe... No nie, internetu akurat nie dajemy w gratisie. O, bardzo dobrze. S- sugerujemy, żeby jednak odpiąć się od internetu na, Wyłączyć na to, się przy, na parę no, tak, A jak tak. z, z
0: socjalem? Jak z konsumpcją, że tak powiem? Hondogi z palcem można kupić, czy po prostu jest jakiś catering? Czy każdy sobie załatwia we własnym zakresie M- prowiant, że tak powiem? Tu, tu
3: też jest kilka opcji w zależności od tego, co właściwie dany gracz preferuje. Niektóre ekipy stawiają wyłącznie na, na to, co sobie same upichcą. Każdy przywozi sobie jakieś puszki, jakieś mhm. suszone ryże i dalej. Jak na tak obóz dalej. rozumiem, jak tak. na biwak. I, I sobie wspólnie gotują w obozach, ale jeśli ktoś nie ma na to ochoty, czasu albo po prostu nie lubi, to może skorzystać z naszej strefy gastro, czyli, czyli takiego zaplecza nieobjętego grom, gdzie zawsze załatwiamy kilka fajnych, różnorodnych food trucków. Także można sobie coś fajnego, szybkiego na, na, na szybko zjeść. Mm-hmm. Mamy też zawsze jakąś ekipę od kilku lat, która serwuje jedzonko gotując je in-game, czyli, czyli jakby w obrębie gry i za też jakąś niewielką odpłatą takie, takie jedzonko mm-hmm. udostępnia.
0: Mm-hmm. Słuchajcie, mam pytanie od słuchacza. Kuba pyta, według jakich zasad toczy się Old nowy RPG. O, dokładnie tak on napisał. Także no, przekazuje.
3: Właściwie, właściwie LARP, który, którym jest nasza nasza gra, to taki trochę RPG, bo o ile RPG to, to role-playing game, to LARP rozwija się skrót do angielskiego live-action, role-playing game, mm-hmm. czyli właśnie A, taki bitch. RPG grany na żywo. I tak, mamy zasady gry, które znajdują się na naszej stronie internetowej. To jest spis zasad, które są jakby podane w kilku stopniach. Najbardziej podstawowe zasady, których jest dosłownie 6 czy 7 punktów, które dotyczą po prostu ogólnego zachowywania się w trakcie gry oraz zasady bardziej, bardziej precyzyjne, bardziej zaawansowane, które obejmują na przykład odległość w metrach, z jakiej można strzelać do siebie nawzajem. Z czego strzelać? No, z replik ASG. Oh, te no te bronie, które widziałeś na zdjęciach i na filmach, mm-hmm. to nie są tylko dekoracje, to jest integralna część gry. Wielu z uczestników, chociaż nie wszyscy, przywożą ze sobą repliki broni mm-hmm. na, na, na kulki. Airsoft takie Gunny, jakimi, tak zwane. Tak, tak, takie jakimi się niektórzy może strzelali gdzieś tam w dzieciństwie.
0: Ja mam taką, mm-hmm. jakby co, takiego Remingtona. No to
2: zapraszamy, Ty no jesteś tutaj, gotowy tutaj już. No już jestem trzeba, prawie gotowy. Trzeba... Uspokoić, bo to nie jest tak, że każdy musi się strzelać. Strzelanie jest na Wastelandzie. Tylko zamiast. Rozumiem. E, tak, nie, nie musisz się tam zapuszczać. Wasteland, to znaczy, że
0: Wy macie jakiś podział, że to jest jakaś mapa? Jak to wygląda?
2: Tak. Dokładnie tak, teren, tak jak mówisz. Teren gry jest. Teren, e, Spróbuję to zobrazować, bo no właśnie. Poproszę. jest teren miasteczka. To jest kilkanaście hektarów terenu, w którym można się zabudowywać. Kawał w którym, powierzchni. Tak, na... no tak to, jest, to jest bardzo dużo miejsca. Zresztą tysiąc osób, które rokrocznie gdzieś tam przyjeżdżają do nas, no musi, musi gdzieś, sobie, mhm. gdzieś sobie miejsce zorganizować. Natomiast poza tym jest jeszcze cała masa kilkudziesięciu hektarów do wykorzystania, do jakby biegania po Wastelandzie. To jest po prostu teren, na którym dzieją się niebezpieczeństwa, niebezpieczne rzeczy, na którym są są potyczki bitewne z mutantami, ridersami, z różnymi ekipami. W gruncie rzeczy są też inne obozy poza miastem, które można napotkać. Nie chcę teraz jakby Jasne. spoilerować co, co tam można znaleźć, ale Wasteland żyje, wyjście z miasta na swoim bezpieczeństwie. Tak, swoim życiem i wyjście z miasta na na, na poza spacerek na
0: na przykład, no może się Może
2: być niezbyt rozsądne, szczególnie jeśli się ma na przykład kieszenie wypchane kapslami i nie ma broni albo wielu wielu nabojów. O, w, no to już wiadomo prairie. na co uważać. Tak. E,
0: powiedzcie mi e, e, Małgorzato, a czy ty bierzesz aktywny udział w oltawnie czy masz jakąś wykreowaną swoją postać?
3: E, ja właściwie jak większość organizatorów e, za dużo nie gram, y-y. bardziej może pogrywam e, czasami. Pociągasz e, za sznurki. E, e, <laughs> tak, albo wcielam się w jakieś epizodyczne role kiedy jest taka potrzeba, e, ale też jednocześnie każdy z nas e, tak naprawdę trochę jest zobowiązany do tego, żeby być w roli chociaż, chociaż w takim stopniu, żeby nie psuć się gry uczestnikom, którzy są w nią mocno wciągnięci, więc kiedy dzieją się zamieszki, to jakby nie udajemy, że nas to nie dotyczy, tylko tak samo jak wszyscy inni uciekamy i, i się gdzieś tam z boku chowamy. Ja na przykład historię? w trakcie Old Townu, jako że, że zajmuję się mediami, często robię zdjęcia i rozmawiam z uczestnikami, więc wtedy wcielam się w taką jakoby dziennikarkę.
0: O, to może zostaniesz naszą e, reporterką oldtownową, haloradiową. Mamy, na, zaskoczycie, mamy ale
3: Zaskoczy Cię, ale e, prawdę mówiąc, my już jedno radio na oldtown mamy. E, no, to e, mam więc to macie to macie nieważne.
2: Słuchajcie, my,
0: my wiesz, wiemy, jak już teraz to załatwiać. Bierzemy swoje Airsoft Guny, Proce oraz nasze samochody stuningowane z dziewięcioma kłamami. Po,
2: po, pozdrawiamy z tego miejsca oldtown FM i, i mam nadzieję, że no... Pojawi się może konkurencja. To.
0: No, już Ale... się pojawiła, tak więc y, żarty nie, się skończyły. Słuchajcie.
2: Serdecznie zapraszamy. Serdecznie y, o, zapraszamy, bo no nie wykluczamy sytuacji, w której przyjeżdżasz przyjeżdżasz i wcielasz się również w rolę reportera, no. in-game, ale też może i off-game, jeżeli nie chciałbyś na full-time. Zapraszamy serdecznie. Przyznam się, że, że,
0: że zrobię wszystko, żeby trafić do was i to w każdej postaci, czy to reportera, czy aktywnego uczestnika, ale powiedzcie mi, bo jakby myśląc o Old Town, no to sobie taki, ja widzę taki zakres wiekowy, że to są ludzie około od nastu do nie wiem, 30 lat, czy, czy to jest stereotyp, czy na przykład całe rodziny, czy tam nie wiem, właśnie, jest miejsce dla rodziny. Nie mówię o tym oczywiście dla takiej klasycznej rodziny, która myśli sobie, rozstawimy separawanik, będziemy się opalali, ale rzeczywiście, jeżeli ktoś chce przeżyć jakąś przygodę, czy to jest miejsce dla niego?
2: To ja jest może... miejsce dla każdego. Mhm. Ja, ja pozwolę sobie tylko rozpocząć, bo... E... My generalnie y, kierujemy się zasadą, że no, nie, nie wpuszczamy na, na larpa osoby poniżej 18 roku życia. No i rozpiętość, rozpiętość wiekowa jest naprawdę duża i średnia wieku wcale nie wynosi 19,5 czy, czy 21. Mhm. E, gdzieś tam z naszych takich szacunków to jest 30 plus minus. No, e, więc, y, czyli dojrzały wiek. Osoby też. Tak, to znaczy, no, wiadomo jak wygląda średnia, tak? No, my generalnie y, y, gościmy uczestników, którzy mają lat i ponad 50, i po 40, i no po 30. Y, gościmy wszystkich. Y, sorry, chciałaś powiedzieć jeszcze, Bieszka.
0: Właśnie, Małgosiu. To... O, Małgosia nam się o. zerwała, prawdopodobnie y, konkurencja ją napadła z Westlandu. Myślę, że. Old Town pewnie, pewnie, FM może. All-time
2: all-time FM.
0: Na. Widzisz, powiedziała Gosia, Old Town FM i od razu się wyłączyła. I to wcale nie za sprawą naszego realizatora. Tak więc to jest znak, przypadek, nie tak. sądzę. Gosia, jesteś? Jesteś. Jestem, jestem rozpisywana,
3: ale. Y, Ona no, się nie dziwi. Tak, odrzuciłam wszelkie, wszelkie propozycje. Na ten wieczór już jestem zajęta przez was.
0: Bardzo się cieszę. Słuchajcie, co co należy zrobić, żeby trafić do was? Czy po pierwsze jest jakiś limit uczestników i co co należy zrobić, żeby znaleźć się wśród grona larpowców, że tak powiem?
3: Tak, górnym limitem uczestników jest 900 osób niespełna. To grubo. E, 950, wynika z tego, że. Dokładnie. Imprezy masowe, 50.
0: rozumiem, że o to się to rozbija, tak? Tak, po dokładnie.
3: Nie, nie, nie chcemy przekroczyć no tej, jasne, tej magicznej no bariery, procedury. która zrobiła biznes imprezę masową. E, natomiast jak, co zrobić, żeby wziąć udział w Old Town? E, to jest właściwie bardzo proste. E, wystarczy wejść na naszą stronę e, i kupić sobie bilet. Mhm. No może już nie w tym momencie, raczej przed, przed edycją 2021, oczywiście. Mhm. Ale po kupnie biletu należy złożyć nam, wysłać nam formularzem swoją postać. Nie jest to niezbędne, ale może pomóc w fajnym rozpoczęciu gry i w takim osadzeniu się w fabule. No i co? Potem się pakujesz, zbierasz cały, cały komplet szpeju. Speju. Tak, no, kupujesz sobie w lumpeksie jakieś stare ciuchy, które odpowiednio niszczysz, brudzisz, ciągniesz za samochodem, <głos> tak żeby wyglądały stylowo, stylistycznie, tak. I właściwie możesz przyjeżdżać. Mhm. A jeśli nawet masz jakieś, jakieś problemy z dojazdem, nie wiem, jeśli ktoś na przykład nie, nie, nie ma prawa jazdy albo nie chce jechać sam z daleka, to mamy też grupy na Facebooku, mamy też kanał na Discordzie, gdzie mhm. można się zgadać z innymi osobami, ze swojego miasta i, i razem się dostać na teren mm-hmm. imprezy. Także jeśli już ta decyzja jest podjęta, to, to, to dalej już jest coraz łatwiej.
0: Instrukcje rozumiem na bieżąco. Ernest, mam do ciebie takie pytanko, no jedno z ostatnich niestety, jako że czas leci strasznie szybko. Czy zdarzyło się na Old Town Festival coś, co was zaskoczyło?
2: <śmiech> e, chyba To pytanie. Jedną... <śmiech> to jest. pytanie. Mieliśmy na przykład off-game'owe zaręczyny i to... i
0: to ja rozumiem, to musiało być grube.
2: Tak, i co ciekawe, jedną z osób, która się zaręczała, jest moja ciocia, którą serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiamy panią ciocię. Tak, poza tym, kiedy przyjedzie się na Old Town i poczuje ten klimat i zobaczy, wejdzie w ten ten nasz świat, to prawdę mówiąc chyba każde jedno zdarzenie może być tym niezapomnianym. Rozumiem. Tu chodzi o to, że nie... na naszej imprezie właściwie chyba nic nie odbywa się dwa razy tak samo podczas gry. Uczestnicy zaskakują nas oczywiście, oczywiście bardzo pozytywnie za każdym razem. To tak naprawdę oni współtworzą kreują to, co się dzieje. My nadajemy jakieś ramy temu wszystkiemu i i wymyślamy jakieś główne wydarzenia i i koordynujemy tą ekipę powiedzmy graczy niezależnych NPC-ów tak zwanych. Natomiast natomiast to sami gracze tworzą ten świat i to oni tworzą te niesamowite, niesamowite sytuacje. To trzeba chyba przeżyć, żeby tak naprawdę mm. dowiedzieć się, co ciebie może spotkać. Ja jeszcze pozwolę sobie na sam koniec. Przy, przepraszam. Nie, jest zapraszamy, spozaję, jeszcze Zapraszamy.
0: mamy parę minut. Tak,
2: Zapraszamy serdecznie wszystkich na naszą stronę. Już zapowiadamy, że prawdopodobnie, a właściwie z dużym prawdopodobieństwem, jeszcze w te wakacje wy, wyruszymy ze sprzedażą biletów na przyszły mm-hmm. rok. Wstrzymaliśmy ją, wstrzymaliśmy ją po... Podkreślę raz jeszcze, że wszystkie bilety, które zostały kupione są są aktywne, są ważne oczywiście. No i proszę wyczekiwać, no my teraz tak naprawdę mamy chwilę chwilę oddechu, bo Old organizujemy właściwie przez cały rok. Nigdy nie ma takiego okresu, kiedy można na spokojnie złapać złapać oddech. Teraz teraz troszeczkę łapiemy łapiemy ten czas i, i odpoczywamy, natomiast szykujemy się na na duże uderzenie w przyszłym roku i na które chcielibyśmy wszystkich słuchaczy i radio serdecznie zaprosić.
0: No, z mojej strony to ja obiecuję, że, że, że się objawimy, natomiast mam jeszcze takie skojarzenie, bo parę miesięcy temu, trzy miesiące temu nastąpił tak zwany lockdown, no i wiadomo, było przerażenie. Ja sobie wtedy właśnie pomyślałem o tym, o Rety, no za moment może wszystko się zmienić, no i tak naprawdę najbardziej przygotowani na tę sytuację no powinni wydawać się all Nie mieliście takich skojarzeń, że to jest czas dla was?
3: E- Wiesz co, eee, <śmiech> może trochę tak, ale, znaczy, ale że... mhm. przede wszystkim to, to cały ten lockdown oddzielał wszystkich ludzi od siebie nawzajem i zamykał ich w swoich własnych domach, a to jest właściwie dokładne przeciwieństwo od tego, co robimy, bo... Bo my z tych domów na cały tydzień uciekamy po to, żeby spotkać się z ponad tysiącem osób znajomych i mhm. nieznajomych. To
0: znaczy bardziej nie Więc... chodziło, przepraszam, że wejdę w słowo, o tę sytuację już nawet, że, że już minie ten lockdown, ale powiedzmy, że świat się całkowicie zmienił, no, że, że za moment trzeba będzie sobie radzić właśnie jak w tych mhm. e, scenariuszach, no, po prostu wszystkich.
2: Nie, my chyba musimy sobie życzyć, żeby świat się aż tak bardzo nie zmieniał Aha, i żeby okay. ta sytuacja na nas nie wpływała negatywnie. Bądźmy pozytywni nastawieni i nie, nie, nie roz, tak naprawdę, jasne. tak jak chyba Gerza powiedziała, no nie, nie zastanawialiśmy się nad tym, czy bylibyśmy przygotowani czy nie, bo przede wszystkim życzymy, życzymy wszystkim, żeby bezpiecznie Było. Tą, tą całą sytuację i pandemię mhm. przeszli. Natomiast tak trochę z przymurzeniem oka można powiedzieć, że, że jasne, my już mieliśmy na Old Townie E, bardzo dużo sytuacji i też, e, i też bywały. też mhm. Tak, mieliśmy na przykład e, lata temu e, chmurę, która, skażona chmura gdzieś tam nad old I wszyscy w maskach. No, tak, e, bardzo dużo takich scenariuszy rozgrywaliśmy, e, ale wolimy się w to bawić, niż, e, niż no roz, rozpatrywać nie poważnie, Nie tak zwrócili się
0: do was eksperci z rządu, żebyście tam byli konsultantami? No, no
2: chyba nie. Z... Wydaje mi się, że Eksperci z rządu są ekspertami, więc... No nie właśnie oni, oni
0: znacznie lepiej wiedzą. Oni wiedzą najlepiej. Natomiast...
3: My jesteśmy ekspertami od rozrywki. No okay.
0: i, to, i, to, i to przez duże ery. Natomiast jeszcze jedno pytanie, a propos internetu, dlatego że część e, e, przedsięwzięć podczas tego no, słynnego lockdownu, no jednak e, ludzie próbowali jakoś uruchomić internet. Nie kor- korciło was, żebyście spróbowali w jakimś stopniu przenieść oldtown do netu? Czy to jest e. w ogóle możliwe?
3: My uruchomiliśmy e, na początku lockdownu e, sobie serwer na, na aplikacji, która umożliwia e, spotkania się dużej mhm. dużej ilości osób naraz, raz, e, więc tam, tam zaprosiliśmy naszych uczestników, żeby mogli sobie razem pograć w gry, pogadać, e, spotkać się na, na wieczorną imprezę po prostu. Mhm. E, i, I poniekąd było to jakimś tam zastępstwem dla, dla, dla tych spotkań na żywo. Na a jednocześnie już wiemy, że, że teraz, kiedy e, spotkania takie już e, face to face e, są, są legalne i zgodne z prawem, to już nasi uczestnicy gdzieś tam w swoich e, małych grupach lokalnie e, zaczynają się umawiać na jakieś, na jakieś imprezy, bo tam tak naprawdę trwa cały rok i, mhm. i nie chodzi tylko o ten tydzień, ale chodzi o społeczność, która gdzieś tam przez cały czas się ze sobą razem bawi, e, więc... No, staraliśmy, staraliśmy się jakoś tą, 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 tą naszą ekipę, tych naszych ludzi zachęcić do, do wspólnych interakcji, ale właściwie oni sobie wszyscy świetnie radzą sami. No i to
0: jest taka piękna kropeczka, żeby postawić, aczkolwiek taka półkropka, bo jeszcze w takim razie ciebie pytałem o ulubioną postać, to Ernesta w takim razie spytam o ulubiony film, a może grę, co, co cię inspirowało, co cię wchłonęło, że tak powiem, w ten świat postapowy.
2: Ja nie będę oryginalny. Fallout. Dla mnie początkiem tak. Był, był Fallout 1. Właściwie jego chyba więcej godzin przegrałem niż dwójkę. <grym> Natomiast gdybym miał przełożyć, tak, próbować przełożyć Old Town na, na jakąś popkulturę, no to. Ja gdzieś tam w tyle głowy, może poza, może poza maszynami miałem, e, a szczególnie na początku, kiedy oldtown tam te pierwsze nasze lata, to widziałem Oldtown jako, jako chyba najwięcej Neuroshimy. Kto grał w RPG mm-hmm, mm-hmm. Ten, ten wie. Natomiast e, teraz to już jest tak naprawdę m, tak dużo idei które, e, i pomysłów, że chyba ciężko to jakoś zdiagnozować. No właśnie.
0: Być może, być może to będzie inspiracja dla jakichś designerów, dla jakichś twórców, że może a może wy już tam macie w tle Old Town, że na rynek się wypuści, może właśnie jakieś takie wirtualne ramię waszego przedsięwzięcia, nie myśleliście o
3: tym? Nie, nie możemy o tym powiedzieć na głos, bo nasz wydawca wie... by nas zatrzymał.
0: A, dobra, no to, ja już, to ja już wszystko wiem. To jest tak zwany nos dziennikarski, który wyczuł, że coś tam się grubego kroi. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za to fascynujące spotkanie i i cóż, obiecuję, że my się objawimy służbowo na statek. Ja jako trójręczny Tomasz Konca z dziewięcioma parami oczu tam przybędę do was i i zrobię tam porządek po prostu, bo bo widzę, że, że tam się straszne rzeczy dzieją.
2: Tak, pozdrawiamy, tak. pozdrawiamy słuchaczy i pozdrawiamy Old Townowiczów.
0: Dokładnie Ciepło. tak. Bardzo wam dziękuję. Drodzy słuchacze, naszymi gośćmi byli Małgorzata Kowcun i Ernest Warych, ludzie z Oldtown. Raz jeszcze wam, kochani, dziękuję. A dziękuję drodzy bardzo. słuchacze, Dziękujemy. namawiam, naprawdę w wolnej chwili sprawdźcie, odwiedźcie sobie YouTube'a, albo odwiedźcie profil Oldtown, bo to, co zobaczycie, gwarantuję wam, no zrobi na was wrażenie. Tam nie ma nic z amatorki, tam nie ma nic z półśrodków, to wszystko wygląda tak Jakbyśmy znaleźli się w najlepszym wypadku na planie jakiegoś postapokaliptycznego filmu albo po prostu w innym świecie. No, dla mnie jest to fascynujące i, 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 i pociągające. Także no, z wielką przyjemnością w przyszłym roku, mam nadzieję, z ekipą, być może Haloradia tam się y, objawimy. Tak więc raz jeszcze dziękuję, moi drodzy. Old Town Festival, drodzy słuchacze, naprawdę. Sprawdźcie, bo to jest coś zjawiskowego i naprawdę fantastycznego że młodym ludziom chciało się kiedyś coś takiego zrobić co no, w tym momencie no, wygląda jak alternatywny świat tak więc raz jeszcze dziękuję przy okazji rzucam okiem na naszego YouTubeowego czata Julek, Elo, Ziomuś Wyspa, Mirgo No bardzo się cieszę, że jesteście z nami no i jeszcze szybciutko procedury moi drodzy procedury na e, fejsie Aga, Janek, Danuta, Bartosz Teresa, Jan, Oret ileż osób zacne grono naszych słuchaczy, moi drodzy szykujcie się i zróbmy jakąś ekipę haloradiową wybierzemy sobie jakieś sieciuszki, będziemy cosplayerami i odwiedzimy oldtownowców i pokażemy kto tu rządzi tak naprawdę na rejonie tak więc raz jeszcze kochani zapraszam, oldtown Festival. sprawdźcie sobie w internecie a my tymczasem odpalamy utwór muzyczny David Bowie, Charlie Girl, który odpali oczywiście kto the legendary Euzi, który już wiem, że też szykuje się na Old Town tym razem będzie rzucał pustymi butlami gazowymi zamienionymi na bębny, które jak się nazywają? Tankdram. No to i widzicie i można, można. No to na Tankdramie zagra David Bowie, aczkolwiek bardzo słabo słychać. To jest mniej więcej w trzecim takcie, w siódmej sekundzie i tam takie, takie to właśnie będzie ten Tangram, ale to tylko wytrawni, znawcy muzyki mogą to rozszyfrować. A ja was uczulam. David Bowie, China Girl. No i wracamy tradycyjnie za 4,5 minuty i mam nadzieję, że w naszym studiu będzie siedział gość z kieszeniami pełnych dorarów. Aktunk Minen, jak to Euzi powiedział, bo Euzi jest żartownisiem, a ja oczywiście powtarzam niczym mowa automatyczna. To jest Halo Radio, 10 po godzinie 20. Czekamy na naszego eksperta od rynku gier komputerowych, ale z tego co wiem, bo wysłał nam short message service, czyli SMS, no i że nie uwierzycie, gdzie się zaciął. Nawet nie powiem wam, ale no ci, co wiedzą, to wiedzą i jak się objawi, to znaczy, że się odciął, a my tymczasem namawiam was do kontaktu na przykład telefonicznego z naszym studiem 22 39 059 22. No, w pierwszej godzinie rozmawialiśmy o niesamowitym przedsięwzięciu, jakim jest Old Town LARP, żeby poprawnie powiedzieć. Także, no, myślę, że każdy z nas pewnie oglądał przynajmniej z jeden film o klimacie postapokaliptycznym, a może ktoś z Was jest graczem i rzeczywiście poświęcił pół życia na granie Fallout. No, ja przyznam się, unikam gier, no bo wiem, że jeżeli bym zaczął grać, no to się wchłonę bezpowrotnie i byłbym wchłonięty i, i nie byłoby mnie na pewno w Halo Radio, bo bym teraz po prostu grał w grę. Kiedyś grałem w Duma i naprawdę opuszki palców mnie bolały. Natomiast podziwiam tych, którzy grają i przede wszystkim, którzy zrobili sobie z tego patent na życie, bo okazuje się, moi drodzy, że zobaczcie co się dzieje. Pojawiają się różnego rodzaju przedsięwzięcia, turnieje na przykład na Torwarze, kiedy gromadzi się drużyna graczy. Przychodzi 10 tysięcy osób, które wydają kupę kasy tylko po to, żeby siedzieć na trybunach i patrzeć na wielkie ekrany, jak gracze pykają w gry. No fenomen, kto by pomyślał, ale rzeczywiście tak się dzieje. Tak więc kochani, czekam na telefon, czekając na naszego studia. No Jakub sygnalizuje, że linia zajęta. Czy to jest możliwe, żeby linia telefoniczna była zajęta? No dostałem taki znak sygnał. Ełzy już już koryguje, już przy przekwycił słuchawkę telefoniczną. Grymas jego twarzy raczej sygnalizuje, że linia jest odjęta i nagle z nienacka pojawił się symbol telefon do studia. Elsie natychmiast rzucił wszystko, podniósł słuchawkę i wcisnął kilka guziczków. Dzięki temu my będziemy mieli połączenie. Halo, Kubo!
1: Halo Tom. O, Klikam no jak dobrze serdecznie. cię słyszeć. Cześć, też macham do ciebie. No i do machach, ja też macham. No i
0: to i wszystko się zgadza. Co tam u ciebie opowiadaj. Widzę, że słuchałeś aktywnie spotkania, wywiadu z naszymi ludźmi. Powiedz tak, co tak. o tym sądzisz?
1: Bardzo ciekawy temat. Ogólnie temat postapokaliptyczny pojawia się od zawsze. Ja jako wielki fan wszystkiego prehistoryk i wszystkiego mm-hmm. ancient i wszystkiego to nieznane, tak chciałbym przewrotnie zauważyć, że zawsze jak mówimy o temacie postapokaliptycznym, to mówimy o jakiejś odległej bądź nieodległej przyszłości. Że coś, coś się dzieje, coś się stało i, i to już jest przed nami. A co byś powiedział na taki temat, że my żyjemy teraz w postapokaliptycznej przyszłości? Powiedzmy, jeśli brać pod uwagę... Historię o Atlantydzie, czy też ogólnie o zaginionej cywilizacji sprzed 10 tysięcy lat, to my jesteśmy jakby. Yy, kolejni. Kontynu- ko- kolejni, tak. No, yy, wszystkie, yy, wszystkie kultury świata mają swoje legendy o wielkiej powodzi, która zmiotła, yy, zmiotła wszystko prawie. Yy, yy, historia taka jak na przykład odkrycie takiego miejsca w Turcji, nie wiem czy słyszałeś, nazywa się go Tepe.
0: O, nie. I,
1: yy, no jest takie miejsce w Turcji i zostało potwierdzone na 100%, że to miejsce ma ponad 10 tysięcy lat i jest oficjalnie najstarszą megalityczną lokacją na świecie. A potwierdzili to dlatego, że to miejsce najpierw zostało wybudowane, a tysiąc lat później zostało zasypane specjalnie. Czyli Ludzie, którzy to miejsce zbudowali, zadali sobie trud, żeby to zasypać. Jest taki autor, nazywa się Graham Hancock, Wiele osób uważa go za szarlatana, a moim zdaniem to jest całkiem sprytny dziennikarz śledczy, który doszedł do wniosku, że musiała być taka cywilizacja około 10 tysięcy, 12 tysięcy lat temu nawet i mniej więcej w tym okresie wydarzył się olbrzymi kataklizm na Ziemi. Co się stało, to nie jest jeszcze potwierdzone na 100%, ale są różne teorie. Czy to był na przykład meteoryt, czy to był tak zwany crust displacement, czyli że na przykład... Powierzchnia Ziemi przesunęła się jak skórka na pomarańczy, wiesz?
0: Niech to po dunder
1: Pod wpływem jakiegoś tam wielkiego kataklizmu kosmicznego. mógłbyś to być na przykład także rozbłysk słoneczny. No właśnie, od, tam, od razu pomyślałem o laserze po prostu jakimś takim. <śmiech> Słońce mogłoby takim laserem nas spalnąć. Nas ale słuchaj, no, y, są pośrednie dowody, na przykład jest coś takiego jak mapa y, admirała Pili Rejs. Pili to był taki turecki admirał, który posiadał mapę z 1500 roku i on stwierdził, znaczy on powiedział, że ta mapa powstała na podstawie źródeł wcześniejszych. I na tej mapie widać zaznaczone kontury Ameryki południowej. Widać kontury Antarktydy, która oficjalnie została odkryta dla naszej cywilizacji pod koniec chyba XIX wieku, jeśli się nie mylę. Na wcześniejszych mapach w ogóle nie było Antarktydy widać. Czyli mamy do czynienia z cywilizacją, która była przynajmniej tak rozwinięta, że potrafiła żeglować i, i mapować sobie glob. E, taka sytuacja jak znajomość precesji. Tak? Dla ludzi, którzy wiedzą cokolwiek o Procesji? astronomii, precesja. A, to, to pre, precesja równonocy. To jest taki okay. taki ruch, ruch kuli ziemskiej, bardzo powolny, poza tymi wszystkimi ruchami, o których wiemy, że kręci się wokół mm-hmm. tak kręci się wokół płaśnej osi, to jeszcze ma taki ruch jak bączek. Jak się zatrzymuje, to zaczyna tak się Tak się... się, Rozumiem,
0: rozumiem. Wiem, o co chodzi.
1: I ten ten ruch trwa prawie 26 tysięcy lat. Więc wyobraź sobie, jakiej technologii trzeba i jakiego samozaparcia cywilizacji ludzkiej, żeby obserwować ten ruch. Jeden stopień to jest 72 lata, czyli życie jednego pokolenia, a starożytne cywilizacje doskonale zdawały sobie sprawę z tego, że taki ruch istnieje, wszystkie te zodiaki, tak, Na pewno kojarzysz, tak, tak, tak się mówi, że wchodzimy teraz w erę wodnika, prawda? Tak,
0: tak, oczywiście. W erze,
1: w erze ryb. To, to, ma, to ma właśnie związek z, z ruchem precesyjnym, że, że to chodzi o to, na tle jakiego zodiaku słońce wstaje podczas mm-hmm. równonocy. I, i, I każdy taki znak zodiaku to jest około dwa lat. Więc wyobraź sobie, jak zaawansowana musiała być cywilizacja, która potrafiła obserwować takie zjawisko i, 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 i zapisywać to. I mm-hmm. masa, masa legend na świecie, te liczby wszystkie precesyjne, no bo to jest matematyka, to jest geometria, to jest astronomia. Więc to jest język wszechświata, który gdzieś tam zawarty, zawarty jest w
0: Astrologia, horoskopy, świata. takie rzeczy.
1: Tak, to wszystko... To, to wszystko jakby z tego się wzięło. No, do czego zmierzam? Są jest masa pośrednich dowodów na to, że przed nami, czyli powiedzmy, no, oficjalnie uczą nas, że cywilizacja zaczęła się w Sumerze, prawda, pięć czy 6 tysięcy lat temu, później był Babilon, starożytny Egipt, gdzieś tam Dolina Indusu, Chiny i tak dalej. Ale to się skądś wzięło.
0: Mhm.
1: Jakby starożytni Egipcjanie stwierdzili, że są kontynuacją, a nie jakby nową cywilizacją. Oni ten swój pierwszy okres, czyli jakby ten przedkataklizmiczny nazywali zeptepi, czyli pierwszy czas i twierdzili, mhm. że wtedy bogowie chodzili po ziemi. Kim byli bogowie? Najprawdopodobniej właśnie przetrwańcami poprzedniej cywilizacji, którzy chcąc przetrwać po olbrzymim kataklizmie, szukali schronienia u takich powiedzmy pierwotnych plemion łowców zbieraczy. Mamy takie plemiona wciąż na świecie, prawda, gdzieś tam w Amazonii. Oni nie wiedzą o naszym istnieniu, oni sobie tam żyją, tak jak żyli 10 tysięcy lat temu, ale to paradoksalnie są najlepiej przystosowani do takich warunków postapokaliptycznych, ludzie, którzy do życia nie potrzebują nic. Patrz, ty tracisz internet, tracisz prąd, umiesz sobie upolować cokolwiek?
0: No tak, tak, oczywiście. Rybkę, złapiesz, Rybkę spokojnie złapię, jagódkę zerwę, orzeszka z drzewa też złapię.
1: Czyli, czyli widzisz, czyli możesz tu no. można powiedzieć, że jesteś prepersem. No to jestem prepersem. Do, przez... do, do życia bez prądu. No ale popatrz, takie niesztuchy jak ja na przykład
4: mhm.
1: i, i 90% całego społeczeństwa zabierają nam prąd. Po tygodniu jest jakby masakra już.
4: To przyście nie Po
1: tygodniach jest jeszcze większa masakra. <laughs> i wiesz, no i Wiem, o co zaczyna się świat postapokaliptyczny. No właśnie, A dlatego
0: nie? miałem takie skojarzenia e, z tym Old Townem, że, że, że być może ten czas to jest idealny czas dla takich ludzi, dla prepersów, dla właśnie fanów e, tych klimatów, e, no, ale wygląda na to, że jeszcze jednak nie teraz. E, miejmy nadzieję, że długo no jeszcze nie. nie.
1: Ale, ale, ale spójrz, jaki, jaki chaos Oj, no, tak? z powodu Z powodu tak naprawdę, no, o, dobra, umówmy się, nie obrażając nikogo globalnie, ten wirus naprawdę jest niegroźny. No. Biorąc pod, biorąc pod uwagę takie dane zupełnie suche, to wiesz. No tak, pod, wiadomo, to, zestawiając empatio, to wszystko,
0: to, to prawda. No, tak, no, to... Że
1: życie, życie ludzkie jest ważne. Jest nas 7,5 miliarda. Nawet jeśli tu 1% populacji ten wirus, powiedzmy, zmiłutuje, to, to naprawdę to nie ma najmniejszego mhm. znaczenia. No, ale tutaj... wyobraź sobie, że że wyjeżdża wirus, który na przykład masakruje po konkrecie. No,
0: tak, dokładnie albo tak jak mówili nasi goście, że jakaś chmura nadciąga na przykład nad kontynent i, i, i żarty się kończą. Kuba, powoli musimy kończyć, dlatego, że nie, no dobija,
1: pewnie, dobija nie, nie, no ja
0: temat, bardzo lubię jak do tak nas dzwonisz, tak, bo tak, zawsze twój głos wnosi bardzo ciekawe informacje, no i, i po raz kolejny dowiedziałem się o, o precesji tym razem dzięki tobie. Kuba, tak, wszystkiego tak, dobrego, tak, bo tak, widzę, że tak, nasz tak, tak, ekspert tak, się tak. Y, Czai. Tak więc, no mam nadzieję, że my się słyszymy w najbliższy wtorek, wiesz o której i, 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 i sam wiesz.
1: E, tak więc żarty się skończyły. Kuba,
0: wszystkiego dobrego dla ciebie, e, bardzo ci dziękuję, my zagramy szybciutko bajmy ja idę powitać naszego gościa, wykręcę mu rękę e, za to, że się spóźnił, a wy posłuchajcie, no kto by się spodziewał, płynie w nas gorąca krew, e, zespół bajm e, no właśnie nie wiem jakby to po angielsku powiedzieć, ale no coś takiego. Swim Running hot blood in our jaws. The, baim. The baim. To jest Halo Radio i w naszym studiu pojawił się gość uwolniony z zatrześniętej windy, nie wiem jak to się stało Tadek Zieliński, witaj, cześć, hej. Dzień dobry,
4: cześć Tomek, dawno ci nie widziałem No właśnie Jakiś będzie z 10 lat? Z 10 lat tak formalnie, widzieliśmy
0: się na WGW Tak, na się i otarliśmy się. Otarliśmy się, ale ty byłeś jako bonzo w świcie otoczony hostessami i ledwo się do ciebie przebiłem żebyś udzielił mi autografu Ale Było tak? No, no tak, tak i się obudziłem Piękne czasy Drodzy słuchacze, mój gość Tadeusz Zieliński oficjalnie pytanie go w przerwie kiedy Baim że on się jego funkcja czy tam zawód to jest game designer tak projektuje tak, gry obecnie ale do...
4: generalnie siedzę w branży gier od lat 25 czyli dokładnie dokucza.
0: tak my poznaliśmy się prawie 20 lat temu i wtedy 20 pamiętam... lat temu tak, dokładnie tak, tak. Tak, ja tak, się ja prawie. się tadek o ciebie to martwiłem tysięcznym. bo ty byłeś blady pamiętam że się noce nieprzespane i grałem mówiłeś i że grałeś ja mówię nie no szkoda chłopaczyny dobrą kapuerę gra ale kurcze za 20 tam lat później nadal gram w
4: gry i a kapuery kurczę, rzadko no, no
0: widzisz i widzisz ale to drodzy słuchacze jakiś czas temu, kiedy gadałem z na temat gier i tak dalej bo miałem jakiś brawurowy pomysł już tutaj na dwa Lexusy, że tutaj zrobię grę, Tadek niestety sprowadził. Człowiek z
4: pomysłem to jest najcenniejsza rzecz oczywiście,
0: po rozmowie z statkiem niestety poszedłem przemyśleć swoje życie i teraz niestety obieram ziemniaki, ale wtedy padła mi niezła kwestia, natomiast Wiedźmina, bo ty powiedziałeś, mhm. że no ja mogę ci o Wiedźminie powiedzieć, jak on wpłynął na ten rynek gier komputerowych, ja sobie pomyślałem, że ok, skoro taki globalny, spektakularny sukces, no to wygląda to na to, że to jakby był taki motor dla innych
4: firm. A chyba jest trochę inaczej. Jednak. No, jest to prawda. To mhm. jest, nie mogę powiedzieć, że to jest w stu prawda. Nie jest też tak, że rynek polski nie poradziłby sobie bez Wiedźmina, ale akurat 2015 rok, czyli rok premiery Wiedźmina mhm. III, bo mówimy o Wiedźminie tak, tak, III tak naprawdę. Dwójka i jedynka odbiły się echem, ale to nie były aż takie sukcesy. Nie sprzedały jak teraz właśnie poinformowano, że poszło 50 milionów kopii, jest. co jest gigantyczną liczbą i to są naprawdę, to są wolumeny, którymi się może, mogą pochwalić gry tak jak Grand Theft Auto, mm-hmm. nie wiem, Call of Duty, tak te mm-hmm. największe tytuły. Oczywiście to jest tak zwany długi ogon, czyli on tak naprawdę sprzedali na początku jakieś powiedzmy 5 milionów kopii, a reszta to jest to, co tam ścieka, ścieka, ścieka z y, Humble Bundle, a to z jakiejś przeceny, a to mm-hmm. po prostu ludzie kupują w tak po jakimś czasie gry. Jasne. Natomiast 2015 rok był o tyle ważny, że po pierwsze wyszedł wtedy Wiedźmin, a po drugie to był też rok, w którym w tych okolicach wydarzyło się takie znamienne zdarzenie w gamingu. To już żeśmy tutaj przed wejściem rozmawiali o tych, że jak teraz się sprzeda 3000 kopii, to przesada, ale jak mhm. się sprzeda 10 tysięcy kopii, to jest sukces. No kiedyś było tak, że jak Indyk robił grę, Indyk, czyli Indie Studio, niezależne, mhm. no to miał dużą szansę, ponieważ wtedy było bardzo mało konkurencji i te gry były zwykle dosyć oryginalne, zaczepiały się o tematy, które nie były po ruszane przez większe gry. To miało dużą szansę zrobić naprawdę kokosy i to się zdarzało, że oni sprzedawali po miliony po prostu kopii, tak? No Minecraft to jest taki przykład troszeczkę z innej branży, znaczy innej broszki powiedzmy, ale to jest mniej więcej to, tak? Mm-hmm. Jeden gość zrobił grę, sprzedała 5 milionów kopii, został miliarderem, świat, Sprzedał, świat sprzedał Microsoftowi, a potem zwariował. Mm-hmm. Bo no czy z wariatem, tak ja jest mówię, I siedzi w depresji sam w domu ze słuchawkami. Nie żart, nawet, nawet nie żartuję. No ja w każdym razie w tym 2015 roku na ten mniej więcej rok się datuje coś takiego, co się nazywało Indie Apocalypse i to był moment, kiedy się skończyły indyki i jednocześnie w tym samym momencie, ponieważ cały czas to indy indypokalip... inaczej ten boom na indyki cały czas trwał mm-hmm. była cała masa firm, które nawalały content po prostu, czyli robiły gry, tak? I to były mhm. właśnie takie, w polskich firm, myśmy robili swojego czasu, tam mój znajomy robił badania, w 2017 albo 2018 roku w Polsce pracowało w gamingu, w game devie, tak? Czyli mhm. tej części stricte poświęconej robieniu gier. Około 4 do 5 tysięcy osób i było to jakieś 400 różnych studiów. Oczywiście vast majority, tak? Zdecydowana większość to były studia jedno-dwuosobowe, mhm. a, a wśród tych 4 tysięcy osób było 800 osób z Reda, czy 600 osób z Techland ale cały czas jakby ten kapitał ludzki był gigantyczny i to zaczęło po prostu procentować. Od tego 2015 roku, kiedy się okazało, że Wiedźmin pobił te wszystkie rekordy, on złamał te tamy, tak? Nagle żeśmy wyskoczyli ten polski game dev, w ogóle wszyscy na rękach, w ogóle tu słowianie, tak? Prawda jest też taka, że to nie do końca tak jest. To bardziej zadziałało u nas niż na zachodzie. Znaczy na zachodzie mało osób kojarzy Wiedźmina ze Słowiańskości, Słowiańskością mm-hmm. czy z Polską. Bardziej go kojarzą po prostu jako dobrego RPG-a, którego zrobili po prostu, gdzieś tam ktoś dokładnie tam, tak? Tak. Ludzie nie sprawdzają toki. narodowości. No tak. tak za bardzo. To no, nie jest tak, że, że wszyscy uważa. sprawdzają, czy ona jest z Kanady, czy skądś tam. Natomiast w Polsce to było absolutnie przełomowe. Ludzie nagle zobaczyli... Jest jeszcze jedna rzecz. Przepraszam, bo zapomniałem jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, która w tym samym... w tych samych czasach się działa. Natomiast jadąc tutaj, spotkałem człowieka, który brał czynny udział w tej rzeczy, e, czyli Krzyżka Pikiewicza, jednego z założycieli polskiego oddziału ESL. ESL to jest największa na świecie firma zajmująca się sportem, produkcją telewizyjną dla e-sportu. Mhm. A oni robią taki produkt, który się nazywa Intellect Stream Masters, pewnie słyszałeś, mhm. w Katowicach, te, 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 te słynne zawody e-sportowe. I one w 2015 roku, o ile pamiętam, to był chyba w ogóle szczytowy, to, to był absolutny b- Tam było mhm. chyba ze 150 tysięcy osób przez dwa weekendy. E, bo wtedy już się zaczęło to dzielić na dwa weekendy. I jakby to wszystko się nawarstwiło i w tym 2015 roku nastąpiła taka kulminacja. Indyki, które wydawały te swoje fajne małe mm-hmm. gierki, e- redy, które dosun- do- dosunęły Wiedźminem, Esport, który nagle się okazało, że to się opłaca, że tam są pieniądze, że no tam, tak, to, że to widzowie, jest widzowie,
0: że to jest biznes. Że, no, że to jest biznes
4: tak? I nagle to wszystko jak się poskładało do kupy, to wybuchło. I w tym momencie no, efektem jest tego dosyć absurdalna, nie będę ukrywał, wycena Reda, tak, który jest teraz większy niż Ubisoft. No Ubisoft zatrudnia jakieś 20 tysięcy ludzi. Ma... Kilka, jeżeli nie kilkanaście bardzo wartościowych IP, czyli Intellectual Property, czyli mm-hmm. marek, krótko mm-hmm. mówiąc, czyli Assassin's Creed, prawda, nie wiem, For Honor, co oni tam mają, Far Cry, tak? to są IP tak zwane. Yy, czyli krótko mówiąc, marki, które są warte gazyliony dolarów po prostu, tak? To są naprawdę bardzo historii. kosztowne. No wiesz, no jeżeli masz markę, która sprzedaje za każdym razem po 7 milionów kopii na, na premierę, no to ona jest dużo warta. Oni mają Rainbow Sixa, który jest też bardzo wiele wart. Nie będę wnikał w szczegóły, ale to jest gra, która zarabia mm-hmm. furmanki hajsu. E, więc e, ten boom jest taki mocno... Ter- o, te, to, co się dzieje teraz w Polsce, to jest troszeczkę balon. Mm-hmm. Znaczy my mamy mocne prostu. My mamy rozumiem. super deweloperów. Robimy świetne gry i Cyberpunk będzie na pewno, można mówić, zajebisty tutaj. Mm-hmm. Można chyba, tak? To jest znaczy, takie, no, mogę. To jest, to jest dopuszczalne. Zajebista. To będzie zajebista gra. Dobra. To będzie zajebista gra. Jaka gra? Żogo. To... No, Żogo dziś słowo. W e, Więc e, z jednej strony jest tak, że my mamy ten rynek bardzo dobrze rozwinięty. Mhm. On ma bardzo mocne postawy, bo mam, podstawy, bo mamy. Pa, mówię teraz o deweloperskim, bo druga kwestia to jest rynek sprzedaży i tutaj to to leży absolutnie, znaczy Polska nie jest mhm. rynkiem do sprzedawania gier, Polska jest rynkiem do robienia gier bo tutaj to tak jak mówię, są te podstawy, są ci ludzie, mamy kapitał ludzki niesamowity, mamy know-how, mamy pomysły mhm. I do tego jesteśmy pracowici, tak? Więc jakby to połączone sp- sprawia, że jesteśmy świetnym i jeszcze jesteśmy tani do tego, więc lubią w nas inwestować zagraniczni. Więc to wszystko połączone sprawia, że ten game kapitał jest gigantyczny i że ten game segment jakby w Polsce rzeczywiście on jest... To, to powinna być jedna z polskich gałęzi przemysłu na takiego narodowego. Aha, czyli czyli ja taki ja, ja narodowy towar powiem, eksportowy, No można to, by wieś, jest naszym najlepszym towarem mhm. eksportowym w historii polskiego, polskich mediów. Nie, nie wydarzyło się coś podobnego, co miałoby popkultury. Mm-hmm. No bo wiadomo, mamy twór, twórczość wysoką, tak? Chopin, o, Chopin, o, Penderecki, oczywiście. oczywiście, to są wielcy twórcy. S- też taki. No, I jednak no. założę się, że w skali świata, Geralt, smutno S- mówiąc, ale Chopin, tak?
0: No rozumiem. Przyjemna sytuacja.
4: Znaczy, czy przyjemna, nieprzyjemna, to jest normalne, no, kultura wysoka jest elitarna i zawsze taka była. Zajatne. Jeżeli wydasz nie wiem, 100 milionów dolarów na, no powiedzmy 50 milionów mm-hmm. dolarów na promowanie czegoś, mm-hmm. a tak się stało w przypadku Wiedźmina i Geralta, bo tam poszły naprawdę grube pieniądze na marketing, Zresztą to jest mm-hmm. oficjalne, to, to, to nie ujawniam żadnych tajemnic, e, no to w tym momencie tworzysz globalny produkt narodowy, właściwie właśnie, mm-hmm. tak nasz, taki eksportowy. E, czytałem kiedyś dane, takie badania, że w okolicach 2015-2016 roku, kiedy Wiedźmin wyszedł, 5% polskiego eksportu, wartości polskiego eksportu do USA to były gry. Oczywiście w większości był to Wiedźmin, tak? Niesamowite. Ale to są naprawdę takie cyfry i te cyfry istnieją, to jest gigantyczny przemysł, który się tylko rozwija. Jednocześnie z drugiej strony mamy ten rynek wydawniczy, tak? Ja zawsze powtarzam każdemu mojemu znajomemu, który zaczyna, tak? Zresztą tobie to też powiedziałem. Polska nie jest rynkiem do sprzedaży gier. Średnio polski, udział polski w sprzedaży gry, powiedzmy hitowej i powiedzmy, że zrobionej w Polsce, niekoniecznie Wiedźmi, parę innych powstało, to jest na poziomie 5%. 5-10% 5-10% to są, to są fistaszki tak? to, to, hmm. no jeżeli masz produkt Wiedźmina, który jest w ogóle polskie, dobro narodowe, on w Polsce sprzedaje nie wiem, milion kopii <laughs> dwa, niech sprzeda nie wiem, trzy to cały czas, no a graczy jest 14 milionów oczywiście hmm. to, to trzeba tam no podzielić, też, bo wiadomo, wiadomo że tych wiadomo. aktywnie grających jest około pewnie pięciu tam trzech do pięciu i to też zależy no ale tak jak mówię, no jesteśmy fajnym miejscem do robienia, jesteśmy fajnym miejscem do sprzedawania.
0: Mhm. A powiedz mi, czy nie, nie było tak, że ten Wiedźmin przykrył innych producentów gier, że cała para poszła jakby na Wiedźmina?
4: Więc co, mamy, znowu wrócę do słowa kapitał ludzki, na tyle duże pokłady tego, Aha. że nie. Rozumiem. Wiedźmin mi trochę wyssał ludzi na pewno z rynku mm-hmm. w tamtym okresie, mm-hmm. no bo jest potrzebne, chociaż ja dzisiaj miałem dokładnie w pracy przykład, dlaczego dorzucenie po prostu ludzi do proje- projektu nie jest najlepszym rozwiązaniem. To nie jest, mm-hmm. to jest tak jak z rodzeniem dzie- dzieci, tak? Dziewięć kobiet nie urodzi dziecka w miesiąc. Tak, tak, sam- tak samo jest z robieniem gier. Znaczy im więcej Dobre. programistów wcale nie znaczy, że będzie Dobre. szybciej i lepiej zrobiona gra. E- 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 porze, bo mi się urwował, tak e- 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 e-
0: Czy, czy Wiedźmin nie był zagrożeniem, a, Czy tak, nie, nie, nie przykrył. Wyssał
4: trochę z ludzi, ale bardziej dał kopa niż, e, niż, niż zniszczył. Wręcz znaczy nieporównywalnie bardziej dał kopa, mm-hmm. bo mm-hmm. ilość gier, które powstały po Wiedźminie, które i jakby skapitalizowały troszeczkę ten sukces Wiedźmina, mm-hmm. ale też były zrobione przez ludzi, którzy robili Wiedźmina. No to można liczyć, naprawdę, to są, o, przepraszam, to są mm-hmm. dziesiątki. Mm-hmm. E, studiów, to, to się nazywa studiów i są takie Co dwa centra, dwa takie huby w, w Polsce, czyli Warszawa i Wrocław, jest to oczywiście związane z obecnością Reda w Warszawie i Techlandu we Wrocławiu, które zawsze były takimi inkubatorami bardzo dużymi. Przez to, że ludzie, no to wiadomo w naszej branży jest cały czas ruch, tak? Ludzie siedzą często bardzo, podchodzą do do pracy projektowo, czyli nie idą do firmy, tylko idą do projektu. Jak projekt się skończy, szukają następnego projektu. Więc po wydaniu Wiedźmina 3 wiele osób z Reda odeszło i założyło swoje własne firmy. I te firmy, nie wiem, nie szukając daleko... Full Theory, moja jedna z ulubionych, bardzo zresztą kocham tych ludzi, którzy to zrobili. Oni wyjechali do, proszę Ciebie, zrobili klasyczną akcję. A co gdyby rzucić wszystko w diabły i pojechać w Bieszczady? Więc pojechali do Bielska Białej, dobrze mówię, tam gdzie jest Reksio, to Bielsko Biała, tak? tak. To Bieszczady, nie? No chyba No, chyba tak. Góry jakieś, tak? Mieszkają tam, mają tam studio i obecnie pracują przy bodajże... Divine Divinity 3 bodajże, mm-hmm. czy jakimś, te, mm-hmm. jakimś totalnie high-levelowym high tytule, no, gdzie idealnie. oni znaleźli swój sposób na robienie, oni na przykład nie robią gier, zrobili grę, która nie była wielkim sukcesem, Aha. to było ich taki love child, tak? to miało właśnie być to po, po Wiedźminie. E, super grę, Swoją Dragon mm-hmm. Seven, bardzo polecam, bardzo dobry RPG. No ale ona z, właśnie między innymi dlatego, że rynek jest tak nasycony, jaki jest globalnie, nie, mm-hmm. tylko, nie tylko w Polsce. Dziennie wychodzi około 100, 150 mm-hmm. gier, nie wiem czy cały czas, ale yeah, jeszcze... A yo. to są tego typu... Tak, to 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 są, to są tak, tak, Więc ciężko się było przebić, oni na przykład poszli w outsourcing i teraz robią dla innych firm, ponieważ się nauczyli dobrze pracować w Unrealu, mhm. czyli w tym engine, w którym się robi gry, to oni po prostu wykorzystują swoje umiejętności do jakby outsourcowania Rozumiem. się dla innych firm. Dla innych. Więc i, i, i takich firm jest cała, mhm. cała masa, naprawdę.
0: Tadek, a powiedz mi, czy, czy jest na przykład taka opcja, tak sobie wyobraźmy taką sytuację. Euz, nasz człowiek, wyobraź sobie na przykład wymyślił jakiś genialny pomysł. Ma pomysł na cudowną grę, no ale jednak jego umiejętności są nieco inne, bo jak widzisz tu ogarnia medialne kwestie. Czy, czy, czy jest na przykład jakaś taka opcja? Czy nie wiem, jest bogaty biznesmen z wąsami, do którego ja dzwonię? Proszę pana, mam tutaj pomysł i... To jest
4: jedyny sposób, od razu ci mówię. To ale, jest znalezienie wąsa tego Janusza, który ci da kasy. Ale, ale czy to takiego, jest jakaś ale... taka
0: instytucja, że, że można się do niej zwrócić? Nie wiem, czy, czy, czy jest jakaś komórka w tych gigantycznych firmach, czy raczej trzeba naprawdę na chybi utrafić znaczy, znaleźć nie, no, pana e, z
4: wąsami? Idea Guide, czyli aha. człowiek, który ma dobry pomysł, mam ja Aha. Pa, aha. To jest taki nasz branżowy żarcik, ja ci to powiedziałem, no, no, żeśmy wiem, zaczęli właśnie, gadać wtedy, prostu, Właśnie wiem, skrzydła, że do tego, że, po prostu, że, no przepraszam, ja no, ale to jest nasz branżowy żarcik, bo to jest troszeczkę niesprawiedliwe, bo prawda jest taka, że idea guy jest potrzebny, tylko mm-hmm. ten idea guy nie może być tylko idea guyem, znaczy to nie wystarcza, że hej, mam świetny pomysł, zróbmy grę o, tylko to powinno być hej, mam świetny pomysł, zróbmy grę o, a ja ci pokażę jak, bo już ją rozpisałem. I już mam mm-hmm. tak zwany na przykład high-level design, tak? Czyli ten taki najwyższy poziom, ten taki główny draft, jakby cały zamiast ten ja, się, ja siedzę 25 lat w Grach. W Dewie jestem, powiedzmy, że to jest mój czwarty rok w Dewie, ale tak naprawdę od dwóch lat. I. Ja się dopiero teraz zaczynam pewnie czuć w tym, co robię. Znaczy, ja dopiero teraz zaczynam, ja rozmawiając z moimi programistami, jestem w stanie z nimi rozmawiać tak, mm-hmm. że oni wiedzą, o czym ja mówię, ja, ja wiem, o czym oni mówią. A mówimy strasznym lingo, tak? Mówimy takim językiem, jak... No ja i tak tutaj, się, tutaj że...
0: troszeczkę powinniśmy mieć audio przy Ja się, się staram, staram się. No Bóg, widzę, Bóg Bóg widzi, że... i doceniam. <laughs> Okej.
4: Okay. Ja, ten, jak mu tam było? Ja Java, ja, ja, ja widzi. Javid.
0: No właśnie, widzi ze zawsze i wszędzie. Tak więc, czyli nie jest to aż takie wesołe, czyli jednak nie, jakieś wykształcenie, guy... umiejętności tutaj no, są nie, niezbędne.
4: Wykształcenie, ja nie mam żadnego wykształcenia do robienia. W sensie Aha. nie jestem programistą, nie jestem grafikiem, ja jestem, ja dobrze piszę, tak? Mhm. Ale jednocześnie ja na przykład akurat, ponieważ gram w gry od 25 lat, pracuję przy nich, pracowałem we wszystkich mhm. możliwych formach, naprawdę. No, to właśnie jest... z tym, że stałem na największych targach na, na świecie, czyli na Gamescomie, przez cztery bite dni stałem i wpuszczałem dzieciaki na, do kiosku, tak? Dzień w dzień, po, kolejka na 300, osób i tylko wpuszczasz, tak? Także robiłem różne dziwne rzeczy mhm. i, i tak jak ci mówię, no jednak musiałem swoje odstać tak? i cofnąć się do juniorstwa po 25 latach pracy, de facto się zdegradować do juniora, żeby móc robić to, co chcę. No chyba nie jest
0: żadna ujma, prawda?
4: Bolało mnie to stary. jak robisz coś 20, 20 parę lat, i nagle jesteś znowu traktowany jak, jak, no jak wiesz, początkujący. Tak, to jeszcze coś
0: obronną ręką i
4: co? To, no, to się no? okaże. No, na razie odpukać, muszę powiedzieć, że to dużo lepsze niż PR. Tak? To ja, <grym> ja zawsze <grym> mówiłem, że jak pracowałem jako PR-owic marketingowy, hmm. to też robiłem, to dostałem w ciągu całej mojej kariery jedną propozycję pracy z Polski. Hmm. A od czasu, kiedy pracuję jako game designer, to średnio raz na miesiąc tam jakiś, wiesz, a to jakiś Hongkong, a to Singapur, a to jakiś Londyn. Znaczy nie, bo jest, jest, jest ciśnienie, na to jest ciśnienie. No jasne, tak pierosów nikt nie potrzebuje, a game designerów owszem. Awesome. No proszę, to za historia. Myślę, że... Właściwie ten lockdown chyba bardzo pomógł rynkowi gier komputerowych. E, tak, aczkolwiek e, cena ludzka jest widoczna, ja to Aha. widzę po moich znajomych. Znaczy oni są już krótko mówiąc skupieni.
2: Już się zaczynają no ludzie denerwować
4: i, i już, już przestają, przestaje im się podobać. Ja jestem nerdem, ja tam zawsze lubiłem, jak żeśmy się znali, no tak, to ja tak. wtedy siedziałem na 16-letnim home office, także wiesz. Ja się, jeszcze 16 lat byłem freelancerem, dziennikarz, tak? Wstawałem o 11 rano, szedłem spać o 5 w ogóle i kapuery trenowałem No tak, tak, od rana do e, tak. Nie, wiesz co, po co, żeby, nie, żeby się nie rozpaść na kawałki? To Bo dobrze, to, było, że to nie był teken, przynajmniej, wiesz. No teken był jednym z powodów, dla których oczywiście A, kapu- no tak. Znaczy po, Bezpośrednim powodem był tekst w kiedyś był taki, jakiś taki polski mm-hmm. readers, reader's Digest, da, by, bardzo by, dawno adicja temu adicja, było coś tak, takiego, no, to jeszcze nie był Reader's Digest to było jeszcze w czasach komuny, było takie pisemko które już nie przekrój, jak jakieś i tam było o kapuerze i Aha. to przeczytałem tam pierwszy raz, a potem jeszcze zobaczyłem Only The Strong I to no był no, tak wiadomo. naprawdę tak to był Dakasko z My Man i dopiero potem Tekken, natomiast mówię ja akurat uprawiałem sport po to i to bardzo wielu deweloperów robi po to, żeby się nie rozpaść, bo jak mm-hmm. siedzisz od rana do wieczora to ci po prostu zaczynają boleć no plecy tak,
0: tak. To, czy, czy, czyli równowaga, Tadek
4: no, I jeszcze tak szybko zamykając, tak dla rynku to jest super, nie dla ludzi to nie jest dobre.
0: Okej, drodzy słuchacze, jak sami słyszycie, Tadek potrafi mówić, zresztą to zostało zauważone, bo są tutaj twoi fani na YouTubie i pytają się, kiedy wrócisz ze swoim programem.
4: Program zapraszam serdecznie od, czekaj, co mamy? Czerwiec, lipiec. W lipcu ruszamy z FOPA, to będzie trzeci sezon, wygląda na to, że będzie na pewno, prawie na pewno do końca roku, czyli nie będzie na razie, że robimy przerwę. Program w ogóle, ponieważ możecie nie wiedzieć, prowadzę z Radkiem Nałęczem, z Muzo. Nie wiem, czy kojarzysz taki mm-hmm, też Tak, radiowiec. tak, no oglądałem parę... Eee, o, no i odczynku. generalnie jest to program o grach, w którym się też staramy skupiać się... E, clu, clu, clu jest zawsze wywiad z człowiekiem i bardzo nam zależy na tym, żeby to był wywiad z człowiekiem, a nie na przykład PR-owcem. Czyli no jak, jasne, jak tak, rozmawiamy, to, to wolę... O, o,
0: tak, dzień dobry, hej, no, Nie obchodzi mnie tak, jego tak, gra, tak, obchodzi tak, mnie tak, to, tak. jakim jest człowiekiem. <laughs> okay. Co, piramida?
4: E... Żeby e... kończyć? A, czy to było... <laughs> nie, nie, Ełzy <LZ> tutaj się... <laughs> A. PR. Bo to jest odwrócona piramida e, złej kontemplacji, a to jest normalna Naprawdę? piramida. I will piramido of contemplation. Inverted pyramid of Niech mnie dunder kontempl-
0: świśnie dwa. Tak więc y, przy okazji kolejna historia. Myślę, Tadek, że to jest y, y, pretekst do następnego spotkania w Z naszym
4: strasznie, przepraszam, że się spóźnili.
0: No niestety, ale nie, żartuję. Natomiast no, pozwól, że będziemy cię zapraszali od czasu do czasu jako na, naszego eksperta. Mam nadzieję, że nie masz tam żadnej wyłącznościówki mm. w tym, co robisz. Mm. I, nie. I twój głos jest bardzo ciekawy. Zresztą no, nawet nie byłem w stanie się jakby rzucać okiem tego, co się dzieje, ale Schulał się nieźle czat, powiem Ci. E, tak więc Pozdrawiam do...
4: czatka i zapraszam do mnie na ten, na streama, bo ja teraz wracam do domu i streamik odpala. A, no to dobrze, dzisiaj, dzisiaj to będziemy grali w pędzlowanie tych, dinozaurów, bo wyszła gra o odkrywaniu kości dinozaurów. Polecam, demo teraz będzie. Tak? No, dla Ura. dzieci, stary, ojciec z dzieckiem. No, do, dokładnie. I do kupy Z, z kości.
0: tutaj Ełzy ma pędzelek, zobacz. No, widziałem tam, tam, widziałem właśnie to jest no to, to, to Od śnieżania. No dobrze, drodzy słuchacze, no, sami widzieliście i słyszeliście czas, dzisiaj jakoś przyspieszył. Mamy już za 14 godzin. 14 minut godzinę 21. Tak więc my się musimy żegnać. Procedury, procedury Elzy musi wymienić gąbki, zwinąć dywan, a ja jeszcze okna muszę umyć, moi drodzy, zdezynfekować, a Romet Kurkiewicz już biegnie do nas z nadwisły swoim e, truchcikiem. A i poznałem Ta- Kubę Wątłego, fajne. To on tutaj no, jest. wiem, znaczy no, to ja właśnie nie wiem, czy to on jest oryginalny, czy to jest... Powiedział, że oryginalny, taki tak, czy, taki tajemniczy taki trochę, ale może oryginał. No dobrze, Tadek Zieliński e, naszym bardzo. gościem był, śledzisz Cię jego kanał, bo to jest chyba jedyna taka osoba, która po prostu ma rynek gier w małym palcu. nie jedyna. No i pamiętajcie, jak wpadniecie na super pomysł, to dzwoncie do mnie, bo ja mam telefon do Tatka. Tadek ma telefon do pana z Jakoś się uda. Może się uda. Tak więc Tadek, wszystkiego dobrego. Bardzo ci dziękuję za to, że poświęciłeś swój czas. Do usłyszenia drodzy słuchacze. Ja zapraszam oczywiście na audycję Romka Kurkiewicza no i na mój wtorkowy poranek, gdzie będziemy robili sobie głupie żarty po prostu. Tak więc wszystkiego dobrego. Mówił do Was ja, Tomasz Konca, pseudonim Bażant, tak więc rytualnie robię Barżanta. Do widzenia, dziękuję.
3: To proste. Żeby robić medium
1: prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio w mobilnej aplikacji na Androida
3: i IOSa oraz na koncie Fundacji Obywatelskiej w serwisie www.patronite.pl Naszym darczyniom i darczyńcom serdecznie dziękujemy. www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.